0: 我经常感慨这些事情，大家有没有发现？最近一段时间，婚姻选秀节目特别火，全国电视台都在婚姻选秀。啊，前一段歌星选秀特别火，全国都在歌星选秀，对吧？太缺少想象力，太缺少想象力啊！那么你们记住，有一个人写这本书，这本书特别好看。这人叫孙隆基，兴隆的隆，基业的基。他有本书叫《中国文化的深层结构》。你们特别想了解中国文化、中国人是什么样吗？啊，我们想啊，中国人怎么着？中国人怎么着？大家张嘴闭嘴中国人。当然，中国人有很多很多类型，但是中国的文化有一些特点和特征。孙隆基在这本书里面概括了两个，我认为非常重要的特征，一个叫面子化倾向，凡事和面子化、面子相关，注意哦，非常在乎自己的面子，对不对？啊，我给你一个面子，你领我一个人情，对不对？你我欠你一个面子啊，将来要报的都是面子化倾向啊。什么事很重视面子？你看那个都哭丧的啊，我觉得一点都不悲伤，你知道吗？他雇一个人替他哭啊，还要听说了吧？呃，人死的时候买什么东西啊？各种祭品。你看现在各种祭品，看到网上那报道了吗？还有手机啊，听过那笑话吧？买了手机还要买充电器啊？啊 ，OK。都是给别人看的。第二个倾向就是我现在要说的话，第二个倾向叫渠道化倾向，所有的人觉得只有走到这个管道下才是最安全的。比如家长会要求你们一定要上最好的小学、最好的中学、最好的大学，最一定要上研究生，研究生一定要上博，上完博以后一定要考公务员啊，所以我觉得这条路特别安全可靠。但是实际上有很多人初中以后，如果要是不上大学，家长就慌得要死。难道初中不上大学就没有别的活路吗？你们去想一想。其实这个世界非常丰富多彩，但是我们生活在一个渠道化的观念当中，所以以为世界就这么窄。所以经常会有人说：“哎呀，我考不上中央学院可怎么办呢？我们全家人都没法活了。呃”听过这个例子吧？都知道这种情况吧？你们在座有这种情况吗？毕业的时候拿不到毕业证书啦！上学的时候不好好学习，现在英语不及格，要拿不到证书啦！我们家要死啦！我全家要到跳楼啦，对不对？<笑>是吧？赵老师从来不听这个。当你这样说话的，我只有一个想法：第一个，你无能；第二个，你需要想象力。OK。那么，实际上这个文化非常的复杂。我们中国古代，你们学一点中国古代音乐美学史，哎，你们发现了？我在课堂上经常建议大家学中央学的很重要的课程。中国古代音乐美学史当中，谈到了孔子有一句话：“放正声远佞人。”啊，正声什么？流行歌曲、直抒心怀的那种表达人情感的东西，那么孔老夫怎么喜欢、啊。呃，他和坏人放在一块儿啊，他认为有时候亡国之音、啊、有这种想法。不管怎么说，我们中国的传统文化当中，一直是要求我们的音乐平和的。所以你们听过这种话吗？呃，你如果你要是读一下蔡仲德教授的《中国古代音乐美学史》，他说中国古代关于和的观念有三个阶段，第一个叫中和，什么中和？情感和理智平衡的，折中的。到了汉朝的时候，罢黜百家，独尊儒术的时候，提出了什么平和？平和什么意思啊？你的那种内心的欲望要压下来。等到宋儒理学的时候，变成什么？干涸，和存天理，灭人欲啊！<笑>所以你们知道吗？在中国文化有一个特点：当你扼杀自己的时候，你拥有道德上的优越感，知道吗 ？OK， 让我再再把它重复一下吗？当你扼杀了自己的情感的时候，你会有道德上的优越感，为什么呢？因为你在渠道当中了，这是一个很大的问题啊！所以有的时候我非常非常的。厌恶有些东西啊，全部都是花里胡哨啊，全部都是花里胡哨啊。其实我觉得人的情感最适合用音乐来表现，我们干嘛要限制它呢、呃？我曾经听过朱蓬博，你们知道朱蓬博是谁吗？你们很多都不知道哈。有南朱北李之称，南面朱蓬博，北面呢李谷一。其实我。个人喜欢朱逢博，超过喜欢李谷一老师。到目前为止，我仍然觉得朱逢博老师唱的《白毛女》当中哭爹那一段是不可超越的。唯有那种真情，唯有那种直抒胸怀的那样一种艺术家，才能够把这个歌唱成这个样子。把音乐音响打开啊！因为这个歌的第一个音非常的刺激，所以你们一定要全神贯注的注意第一个音。然后请。旁边的人把耳朵堵上你们知道突然间发现自己的爹爹被打死的时候什么感觉吗？好了，注意，全神贯注，把你内心蓄积到一定程度以后，喷出这个声音来。Yeah! 所以你们知道吗？当我看到这个世界上这个媒体当中那些焦作那种粉饰、那种无时无刻的不在关心自己是不是靓丽、呃漂亮的那种人的时候，我就觉得恶心，你知道吗？所以其实我觉得，当我们内心真正的解放以后，你会觉得世界很宽阔，而且你会觉得内心很真挚。大家同意不同意？这个歌唱的非常的真挚，有一丝一毫的那个焦式。你就立刻就变样了，所以我希望你们听一听后来有些人唱的这个歌，你就知道是修饰过的，修饰过的。所以有的时候我会喜欢那些特别质朴的、特别感人的东西。那么这首歌是我特别特别喜欢的，你们也都知道，是帕瓦罗蒂和他的朋友们当中一段《卡路索》。我们听三个版本的《卡路索》，让大家知道一下我个人的审美曲位。这叫路奇，路奇诺·达拉斯，帕瓦楼梯。
1: 我觉得帕劳罗蒂非常好，对吗？
0: 你们知道我更喜欢谁的歌唱吗 ？Lucia
1: Dallas，OK。Lu Dallas <Okay. S
0: 1> 那么实际上，我想看看世界是怎样一点点变化过来的。Vitas。你知道陆青阳在想什么吗？问题是不是大家都喜欢维塔斯？都喜欢是吧？啊，多好看，多帅呀、啊！你要知道这个感觉多逼真。所以我特别希望你们能够想象一下，我们现在的文化都是这个样子的。OK， 当你看到画面的时候，你们是不是脑子已经有声音了？ OK， 有那样的舞台，就有这样的城市，你们知道吗？啊，没有看到底下是天安门那两块五十米长的电子屏幕吧 ？OK， 现在我想洗洗我的眼睛，洗洗我的耳朵，洗洗我的心灵。没有任何舞台的 LED， 没有任何服装的那种花里胡哨的装饰。我一定要让你们听完这首歌以后呢，一定要看这个画面。你们笑了，我很高兴。当然，我想告诉大家的是，有太多人他不喜欢那样的歌曲，因为不好听。他们喜欢那种特圆润的、特粉饰的。那样一种音乐，我从来不反对那样的音乐，但是我只想告诉大家，如果我们所有的舞台都是这样的，是可怕。我们音乐的表现力是非常丰富的，表现人类内心每一个角落的感受所以我们在座应该扩展我们的审美的视野啊，扩展我们的审美视野啊。那么当然，音乐可以给我们快乐，我喜欢这样的音乐。你们知道吗？我的电脑里有好多这样的音乐，想象不到吧？我电脑有各种各样的音乐，有这样的音乐，还有贝多芬的晚期奏鸣曲，还有巴赫的小步舞曲，还有流行歌邓丽君、卡朋特，还有崔健，各种各样的音乐。我从来不反对任何一种音乐，因为音乐表现人的心情，有什么样的心情就应该有什么样的音乐。这就好像喝酒、啊、很痛快，但是实际上我觉得。最好的音乐一定是慢慢品的，像欣赏美酒一样，看一下，慢慢的喝一口，感受一下，咽下去。这是我们学校周广仁老师谈的，周广仁教授演奏的，这是我最喜欢的一个版本。每次听着作品的时候，我都觉得那是用心出来的东西，既自然又温暖，又特别特别的深刻，还极为细腻
1: 。
0: 所以有一次我跟周老师说，后来周老师我发现他眼圈有点红润，我就以后不再说这话题。了。我说，周老师。我这牙味有点浅。我说周老师，由于文化大革命。我说中国错过了一个世界级的大演奏家，赵老师，他十年没有弹琴，后来把手指头还砸断了，太可惜。了。我听过全世界的一个版本，没有哪个版本像这个版本这么感动我。这赵老师后来文革以后在英国演出的录音。我这眼窝特别浅，所以你们会发现周老师有的时候很率性。呃，我也改改不了，神经层面的问题。呃，肌线呃泪腺机能亢进，但是确实音乐容易感动我。我对那种鲜血淋漓呀，啊,啊，特别悲惨的事情无动于衷。你知道吗？如果你在人面前死在我前面浑身是血，我不会有反应的。啊。但是我会为音乐感动，为一个孩子，为美的东西感动。所有的眼泪都不是由于悲伤，而是由于幸福。但我觉得太遗憾，真的是我们很多人没有享受这种幸福。那么我们花了五个星期的时间，其实到今天是六个星期的时间，讲了观念的问题，讲了能力的问题，讲了习惯。和经验的问题，最后我们又谈到观念的问题，要拓展。其实整个这个讲座，我一直有一种背后的理念，你们可能看到了，完全不是为了让带大家听音乐，而是以音乐为载体，希望大家有一种意识，有一种人格，有一种文化方面的一种品味和关照。但是这个课呢，必定还是要讲音乐。那么下个星期开始呢，我们将进入我们讲音乐的。具体的标准问题的一些讨论，我也希望你们在上我的课的时候能够下载我的课件，能够听所有课件里面出现的音乐，能够听课件里面涉及到的一些其他作曲家的作品。